0: dann würde ich tatsächlich auch bei TikTok ähm, eher so vom Targeting her in die offene Targeting-Richtung gehen. Ähm, von dem wir da jetzt nicht versuchen, zu granular zu sein und auch kein zu granulares Kampagnen-Setup eben aufzubauen. Weil, wir muss man halt vielleicht wissen, TikTok ist natürlich noch nicht so alt, sag ich jetzt mal, wie Meta. Ähm, vielleicht funktioniert der Algorithmus da noch nicht ganz so gut, beziehungsweise das Machine Learning. Hey.
1: Episode 65 dreht sich um Short Form Videos, also Instagram, Reels und TikTok. Und zwar nicht im organischen, also im unbezahlten Bereich. Da geht das Ganze ja schon ordentlich durch die Decke, sondern wir reden über Ads. Und da ist die Kiste nicht ganz so einfach wie mit den Bildchen. Da müssen wir. Es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, die wir vielleicht kennen sollten. Und die verraten wir euch heute, bzw. verrät. Und äh, euch unser Gast heute. Aber wer spricht denn noch so mit unserem Gast? Das bin zum einen ich, die Sarah. Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für das Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Und wenn ich das nicht mache, dann begleite ich Unternehmen da draußen in Sachen Content-Marketing. Und mit
2: mir hier ist der Patrick erwischt und bei der 121 Watt darf ich Trainer für die Themen Online-Marketing, Local-Online-Marketing und die Kunst der Suchmaschinenoptimierung sein und darüber hinaus begleite ich als unabhängiger Sparrings-Partner Unternehmen rund um die ganzen digitalen Spielplätze, die natürlich auch unser 121-Stunden-Newsletter behandelt, aus dem ja auch dieses Format im Positiven heraus eskaliert ist. Und da besprechen Sarah und ich auch immer so unsere Daumstopper der Woche. Ich bin sehr gespannt, Sarah. Was hat denn deinen Daumen aufgehalten?
1: Ähm, mein Daumen hat die Freshness aufgehalten. Nicht, weil mhm. es super heiß ist und ich mir mehr Freshness <lacht> wünsche, sondern weil Freshness ein Ranking-Faktor ist, der immer mal wieder ein bisschen missverstanden wird. Also Freshness bedeutet eigentlich, wie aktuell sind deine Inhalte? Und es gibt schon, wenn wir mal so ein bisschen historisch zurückschauen, schon seit einigen Jahren ist diese Freshness eigentlich ein Thema, ähm, das ein bisschen falsch verstanden wurde viele Jahre. so. Die meisten haben dann irgendwie im WordPress immer mal wieder so das Erscheinungsdatum aktualisiert. Aber ganz so doof ist Google natürlich nicht. <lacht> ähm, was hat es denn mit dieser Freshness-Aufsicht und warum ist das für mich ein spannendes Thema? Ähm, wer mir schon so ein bisschen zugehört hat, der weiß, ich habe ein Herz für Content-Marketing. Und ähm, deswegen ist für mich die Freshness relevant. Und zwar, wenn ich mit äh, den Leuten im Seminar zusammenarbeite, dann entsteht Content-Marketing oft so, ja, aus dem Arbeiten raus und irgendwann kommt so der Tag, wo man sagt, wir haben jetzt echt lange Blogartikel geschrieben und so ein bisschen Social gemacht, wir sollten irgendwie das Ganze mal in eine ordentliche Strategie gießen und das ist dann häufig so ein Tag, an dem die bei mir im Seminar aufschlagen oder bei mir auch ähm, in der Beratung aufschlagen. Wir haben einen Haufen Content da, was machen wir denn jetzt? Dann arbeiten wir eine Strategie aus und dann stehen die da und sagen, boah, wie soll das alles gehen und ich habe nicht so viel Manpower und dann kommen von mir immer so die erlösenden Worte. Die lauten macht erstmal ein Content-Audit, schaut euch an, was ihr schon an Content habt und überarbeitet diesen Content. Ihr müsst das Rad nicht immer neu erfinden, weil, und jetzt kommen wir zur Freshness, Google mag das, dass du deine Inhalte regelmäßig aktualisierst. Also du musst nicht immer deine ganzen Evergreen-Artikel immer wieder neu schreiben, sondern wenn sich da was tut beim Thema, dann. Erweitere den Artikel einfach, überarbeite den, pack eine Infografik rein, vielleicht ein paar Bullet-Points. Ich meine, die Art, wie wir schreiben, hat sich ja auch verändert, die Art, wie wir Content produzieren. Wir sind ja viel universeller, was die Formate angeht und diese Freshness ist eben so ein wieder mal ein verbindendes Element zwischen der Disziplin SEO und dem Content-Marketing und ähm, bringt uns im Content-Marketing Arbeitserleichterung, weil wir nicht eben bei Google nicht immer will, dass wir zwangsläufig alles immer neu schreiben. Im Gegenteil, wir machen uns ja selber Konkurrenz, sondern wir sollen unseren Content immer mal wieder daraufhin überprüfen, ob der denn noch aktuell ist, so wie er da steht oder ob es neue Erkenntnisse gibt, die wir hinzufügen können, weil das unserem Ranking gut tut. Und deswegen war das diese Woche das Thema Freshness aus dem Newsletter mein absoluter Favorit. Patrick, bei dir?
2: Ja, ich, ich bleib tatsächlich mal in dein Gefilden des Content-Marketings. Ein weiterer Absatz in unserem Newsletter beschäftigt sich mit Tipps für bessere Online-Texte. Und da finde ich es generell als Aufhänger sehr wichtig, generell sich mal bewusst zu machen, online wird gar nicht gelesen, sondern die Nutzerinnen scannen unsere Inhalte. Und das Thema Content-Design finde ich hier auch sehr, sehr wichtig. Man kann sich auch übrigens wunderbar inspirieren lassen, um einfach mal so sein sein Thema in die Google-Suche einzugeben und zu schauen, was werden eigentlich für weitere vertikalen Suchen von Google in welcher Reihenfolge vorgeschlagen. Kommen zuerst Bilder oder kommen zuerst die News oder kommen Videos? Daran kann ich mich sehr gut orientieren, denn Google weiß seit mittlerweile über 20 Jahren, was die Nutzerinnen für Erwartungen an unseren Content haben. Und hier dann halt auch in bessere Inhalte zu investieren, ist gerade für dieses snackable, damit wir halt wirklich in der Lage sind, Texte zu scannen und schnell zu erfassen, dass man sich hier mit dem Thema Content Design befasst. Ich denke mal, Sarah, das ist ja auch für dich ein super dankbares Thema, dass man halt dann wirklich versucht, du hast ja auch gerade das Thema Infografiken zum Beispiel zur Aufwertung von Inhalten angesprochen, dass man wirklich schaut, wie kann ich hier sowohl am Desktop als auch natürlich in der mobilen entsprechenden, Konsumierbarkeit unseres Contents arbeiten, kürzere Absätze, knackigere Sätze, nicht wirklich so Thomas Mann-Style zu schreiben und halt auch wirklich visuell durch entsprechende text einfach eine charmantere Möglichkeit zu schaffen, wie man den Text besser erfassbar gestaltet. Und das ist halt auch nochmal so das Thema Quantität versus Qualität. Und sage ich stimme dir voll zu. Ne? Anstatt dauernd neue Dokumente zu erstellen, bestehende zu pflegen, ist auch aus der Sicht der Opportunitätsaufwände da draußen viel, viel charmanter. So. Ja,
1: auch dieses Thema Content-Formate. Ähm, in den Seminaren höre ich oft, ja, wir haben nicht so viel Manpower. Ich persönlich finde eine snackable Infografik, die ich dann auch noch auf Social Media recyceln kann, ist tausendmal schneller erstellt als nochmal ein neuer Aspekt in einem Blogartikel, der recherchiert werden muss, der geschrieben werden muss, wo du vielleicht noch eine Expertenmeinung dazu brauchst. Wenn du deinen Content einfach ähm, multivisuell aufbereitest, also ja. als Bild, als Infografik, als Bullet-Point-Liste, dann hast du auch unterschiedliche, ich nenne es immer so Informationskonsumententypen abgeholt. Weil es gibt eben immer noch die, ich sage immer Typ Süddeutsche, die ganz gerne so tiefgehende Texte lesen, aber das sind die wenigsten. Also die meisten sind halt so Goldfischmentalität, was die Aufmerksamkeitsspanne anbelangt. Und die brauchen so alle drei, vier Sekunden spätestens was Neues. Und für die kannst du einfach Inhalte, die du auf eine Art schon verschriftlicht hast. Du schreibst vielleicht so ein bisschen einen tiefergehenden Absatz und dann nimmst du die wichtigsten Punkte und packst die in eine Infografik. Das geht schneller. Du sparst dir den Rechercheaufwand. Das Know-how hast du schon dank Canva. Geht das alles super ja. fix? Und du musst nicht nochmal dich über eine Stunde hinsetzen, um nochmal 500 Wörter dazu zu zimmern. Und das, glaube ich, wird nach wie vor so ein bisschen meiner Meinung nach falsch eingeschätzt, wie viel Manpower da drin steckt, die Formate durchzumischen. Das ist meist weniger als longform content durchzuprügeln.
2: Ist wirklich so. ne? Und mein Gott, ne? hätte man mir früher Canva gezeigt, ne? wo ich mich doch mit Quark-Express und so abgemüht habe. Das ist schon eine wahre Wunder. Ne? Und ja. ähm, ich greife mal deine Goldfischlies auf äh, und alle drei, vier Sekunden was Neues haben zu wollen, das beschreibt, glaube ich, am besten unsere Plattform, die es äh, heute gehen soll. <lacht> und ich freue mich sehr, denn äh, ich liebe ja auch unsere ganzen Wiederholungstäterinnen und Gästinnen, die dann auch wiederkommen, weil sie uns schon so toll aufgeschlaut und begeistert haben. Und es ist immer tolles Feedback zu diesen Episoden, gab. Von daher, ich freue mich sehr, wieder begrüßen zu dürfen, unseren E-Commerce-Expert Ann-Kathrin Edelhoff. Fantastisch, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr und für die, die dich frecherweise noch nicht kennen, stelle ich doch sehr gerne mal unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor.
0: Hi, ja vielen Dank auch erstmal äh, für die Einladung, bin sehr gerne eine Wiederholungstäterin <lacht> äh, und freue mich auch mit euch heute hier zu sein. Äh, genau, also für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin, ähm, ich ich habe drei Jahre bei Meta gearbeitet und dort mit E-Commerce-Kunden, aber auch E-Commerce-Agenturen ähm, gearbeitet und die beraten, wie sie eben ihre Strategien auf Meta nochmal verbessern können und so die Performance der Werbeanzeigen verbessern können und eben das Funnels, den es ja damals noch so gab. Ich ähm, ja. habe da teilweise mit Hello Body zum Beispiel zusammengearbeitet oder auch mit C&A oder Agenturen ähm, eben im Performance-Marketing-Bereich und dann ähm, mich so inspiriert gefühlt und gedacht, das kann ich auch selber machen und deswegen habe ich Strive gegründet, meine Agentur, die sich auf E-Commerce-Kunden spezialisiert. Ich finde, es gibt einfach super viele unterschiedliche Skills in dem Bereich. Brand-Awareness-Kampagnen sind was ganz anderes, wie Conversion-Kampagnen, daher ganz bewusst diese Spezialisierung eben auf E-Commerce und äh, ja, wir sind jetzt mittlerweile seit eineinhalb Jahren am Start, sind auch schon drei Leute, <lacht> ein kleines, aber feines Team und ja, arbeiten zum Beispiel mit Brands wie Just Spices zusammen oder aber auch Fashion-Brands wie Tee-Shoppen zum Beispiel.
2: Genau. Sehr cool. Ja, Sarah, mach gerne die Eröffnung.
1: <lacht> ja, ähm, wir starten sofort rein. Also ich glaube, wer jetzt unseren Talk schon eine Zeit lang hört, der hat spätestens dann, hat derjenige oder diejenige mitbekommen, Shortform-Videos, also so instagram Reels, TikTok, YouTube-Shorts gibt es ja inzwischen auch, ähm, sind gerade was das Organische angeht schon super, super, super stark. Ähm, und wir schauen uns heute ja mal die Ads-Perspektive an. Also wie kann ich diese Formate als bezahlte Version für mich nutzen? Ich finde es da nochmal ein Stück wichtig. Dass man wirkt, da ist das Experimentieren einfach teuer. Sagen wir es mal so. Im organischen Bereich kann ich einfach mal rumexperimentieren. Im bezahlten Bereich sollte ich schon spätestens da so eine grobe Strategie haben. Deswegen, liebe Ann-Katrin, hol uns doch mal ab. Was ist denn so das Besondere? Warum sind die gerade so am durch die Decke gehen? Und wie wagen wir uns jetzt langsam auch im bezahlten Bereich an die Formate erfolgreich ran? Darum geht es ja vor allem. Ja, ja,
0: ja, mega guter Punkt, äh, Thema erfolgreich. Ähm, vielleicht auch erst, warum, warum das jetzt so wichtig ist, da hast du auch äh, gerade schon angesprochen. Ähm, und zwar, ich glaube, Instagram hat TikTok einfach mittlerweile, beziehungsweise Mark Zuckerberg hat TikTok mittlerweile äh, als Konkurrenten akzeptiert. <lacht> ähm, das ist davor noch nie passiert. Ähm, und TikTok geht einfach extrem durch die Decke. Ich glaube, ein Success-Faktor ist da ähm, der richtig gute Algorithmus, der eben immer diese neuen Content-Format äh, oder den neuen Content quasi vorschlägt auf der For You Page. Ähm, deswegen hat TikTok geschafft innerhalb von kürzester Zeit extrem viele Nutzer gewinnen. Und das stört unseren lieben Mark natürlich. Und deswegen möchte er eben auch in diese Richtung gehen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, um q 1 zahlen die sie veröffentlicht haben, also die Meta veröffentlicht hat, sagen, dass die Nutzung von Instagram zu 20 Prozent schon auf Reels stattfindet. Und das war jetzt Q1. Das heißt, ich glaube, die q 2 zahlen werden jetzt in zwei Tagen oder so veröffentlicht. Und dieser Trend ist sicherlich noch mal stärker geworden. Alles shiftet sich so in Richtung Reels. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Stories am Anfang, er ist auch richtig schnell durch die Decke gegangen und dasselbe und vielleicht noch sogar schneller durch TikTok erwarte ich eigentlich bei ähm, bei den Reels. Das heißt, alles schiftet sich so in Richtung Shortform-Video-Content. Und vielleicht auch interessant an der Stelle, weil man denkt ja mal, okay, gut, das ist jetzt nur auf Instagram, ist aber gar nicht so, weil ähm, jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Tagen hat Meta auch nochmal einen Artikel veröffentlicht, ähm, wo sie angekündigt haben, dass sie so eine Art For You-Page, will ich jetzt so nicht sagen, haben Sie so natürlich auch nicht gesagt, aber so, ein, so ein, wie so ein Discovery-Feed eben auf Facebook bringen wollen. Bei ah, okay. manchen ist das sogar schon ausgerollt, das wird jetzt auch immer stärker kommen und da werden dann eben ähm, wird neuer Content dann auch vorgeschlagen. Das heißt gar nicht mehr der Fokus so auf diesen Content von den Freunden, sondern der Fokus auf... Content von Menschen, die ich nicht kenne, der aber ähnlich eben wie bei der For You-Page zu meinem Konsumentenverhalten passt. Von dem her, voll interessant. Nicht nur Instagram, sondern auch Facebook.
1: Ich meine, das, das ist ja finde ich aus der aus der Marketing das wahnsinnig der die wahnsinnig spannende der wahnsinnig spannende Bereich auf der jeweiligen Plattform weil eben du die Chance hast mit gut gemachtem Content mit trendigen Content bei Leuten zu landen die dich noch überhaupt nicht kennen ja. und das ist ja das Schwierige was das Thema jetzt Reichweite angeht unter den eigenen Fans ist ja schon lange ein Thema so wie kommen wir eigentlich an die Leute ran die irgendwann mal gefällt mir geklickt haben ähm, aber da ist natürlich noch mal ein Riesenpotenzial drin, weil du eben nicht dafür bezahlen musst, Reichweite bei Leuten zu bekommen, die dich noch nicht kennen, sondern eben die Leute, die das ganz normal gewohnt sind, dass in diesem Feed ganz grundsätzlich ähm, Formate sind, die oder von, von, von Creators sind, die sie noch nicht kennen. Das heißt, es, es schreit nicht sofort Ads. Wenn ich jetzt auf meinem Facebook-Feed unterwegs bin, aktuell, als User, und da ist irgendwie ein Content, den ich noch gar nie gesehen habe, wo ich noch gar nicht äh, zuordnen kann, dann äh, schreit das schon so ein bisschen Ads. Aber bei Instagram ist es halt derzeit eben auch so, weil diese, in, in dieser Discovery-Geschichte, dass es da ganz normal ist. Das heißt, da ist auch dieser, dieser Alert, uh, das, ist, das ist bezahlt, beim User natürlich ein bisschen niedriger, weil der darauf eingestellt ist, ich will ja, discovery, ich will entdecken, ich will Neues entdecken. Deswegen, das ist so eine Perspektive, die ich super, super spannend finde, sowohl im organischen als auch im bezahlten Bereich. Ja, Absolut. Um, äh, An kathrin vielleicht mal so für alle, was, was ist denn so das Besondere? Vielleicht machen wir noch so ein ganz kurz bisschen, bisschen Lexikon. Wir haben es jetzt aus der strategischen Perspektive betrachtet, dass wir sagen, okay, wo, wo geht es denn hin? Wie ist es denn inhaltlich? Also, ähm ich wurde letztens gefragt, können wir eventuell einfach das Image Video in kleine Schnipsel schneiden und das als Reels veröffentlichen? Also meine Antwort lautete nein, ich hoffe deine sagt auch nein. <lacht> das ist immer so eine Aber Klasse, Klasse vielleicht Frage. kannst du kannst du mal so ein bisschen abholen, was macht denn das aus das Besondere, weil dann kommen wir natürlich hin zum Thema Quali qualitativ mit Ads durchstarten und erfolgreich durchstarten.
0: Genau, also ich, ich weiß nicht, ob Image-Video the way to go ist. Ich, eher, eher nicht, da bin ich so auf deiner Seite. Ähm, aber die Frage ist ja eigentlich immer, was will ich erreichen? Ähm, meine Kunden, weil, wie gesagt, Fokussierung auf E-Commerce, ähm, da ist meistens das Ziel, Produkte zu verkaufen. Ne? Also, die schalten hauptsächlich Conversion-Kampagnen und wollen eben ihre Produkte verkaufen. Ähm, und das, wie auch bei allen anderen Creatives, muss dann natürlich auch der Fokus des Creatives sein. Ähm, das heißt, es ist dann, wenn man Produkte verkaufen will, unheimlich wichtig, wirklich das Produkt von Anfang an als Hauptfokus im Video zu haben und auch schon in den ersten Sekunden. Ich sehe immer wieder so User-Generated-Content-Videos, vielleicht auch von den Brands dann selber eben äh, gemacht, wie es ja meistens ist, ähm, wo dann erstmal kommt, hallo, ich bin die Sabine und ich erzähle euch heute hier und das ist nett, interessiert aber halt Niemanden. <lacht> um, deswegen ist es wirklich da wichtig, dieses Hallo, ich bin einmal mhm. zu cutten und eben direkt auf das Produkt zu gehen. Was man teilweise machen kann, ist, dass man vielleicht einmal kurz wirklich eine halbe Sekunde oder so ein Gesicht einblendet, einfach um Vertrauen zu schaffen, aber dennoch sollte dann direkt danach wirklich der Fokus auf dem Produkt liegen. Gerne einmal zeigen, ähm, wie ist das Produkt in Nutzung oder vielleicht mit Unboxing starten, ne? so eine kleine Unboxing-Szene, wenn es irgendwie schön verpackt ist, dann sieht man Hände, die das Produkt auspacken dann in die Kamera strecken, ähm, dann, wenn das jetzt zum Beispiel Accessoires sind oder so, einmal anziehen, schön mit dem Finger drüber streichen über den wunderschönen Anhänger, also das zieht auch mal. Ähm, und ja, dann kann man da gerne noch ein Voiceover over zum Beispiel Türe legen, aber wirklich, dass dieser Fokus eben stark auf dem Produkt und eben nicht dem Creator liegt. Das ist auch vielleicht so ein bisschen der Unterschied dann zu organisch da. Könnt ihr vielleicht
2: mehr dazu sagen? <lacht> ja, nee, ist ja absolut richtig. Ne? Also ich finde das Drehbuch hier sehr entscheidend, weil was ja äh, völlig richtig da draußen auf den Bühnen gerade in Sachen Social Ads erzählt wird, ist, das, was am besten funktioniert, ist halt wirklich dieser echte Content von Unternehmen, im besten Fall wirklich UGC, ne? also was du gerade meintest, ne? User-Graded Content. Aber ich finde das so wichtig, was du angesprochen hast, äh, dieser Drehbuchaspekt, ne? dass man halt wirklich spoilert ne? und direkt sagt, hey, darum geht's jetzt endlich bei unserem Format, hier machen wir auch einen Cold Opener. Ne? Und dass wir halt auch direkt sagen, na, hey, das erwartet dich und dann palabern Sarah und ich los und äh, in den On-Demand-Produkten dann, Podcast und Video, haben wir dann davor auch nochmal so ein kleines Best-of geschnitten. Ne? Und weil die Aufmerksamkeit, ne, wenn ich da an Sarah's lies, denke, äh, das ist ja halt die große Herausforderung. Das ist halt nicht nur beim organischen Content, sondern gerade bei den Ads, die dann performen sollen. Und da mag ich diese Kombination, ne, dass man sagt, hey klar, darum geht's, dieses Problem lösen wir. Und dann kommt wirklich echter Content, das mag ich sehr. Und ich mag auch das Zitat, das kannst du eigentlich auf jede Plattform übertragen. TikTok hat gesagt, äh, mach keine Ads, mach TikToks. Ich ja. finde, das trifft es halt auch sehr gut. Ne?
0: Ja. Ja, auch das Thema Aufmerksamkeit, was du gerade erwähnt hast, oder ja. Thema Goldfischlies, ist mega wichtig. <lacht> gerade trendet ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, gerade trendet ja auch ähm, dieses Videoformat, wo einfach ganz schnell hintereinander mhm. Bilder geschnitten sind, ne? ja das ist fast schon so schnell, dass ich irgendwie stoppen will, weil das zu viel ist für mein Auge, aber genau das ist halt das, was es dann so performant macht, weil die Leute das natürlich immer wieder angucken und aber auch vor allem dranbleiben wollen. Und das ist natürlich auch bei Ads wichtig, also da nicht nur so einen frontal präsentationsmäßig wie bei PowerPoint äh, einmal <lacht> ein Video zu machen oder so ein Image Video eben ähm, zu launchen, sondern wirklich sich zu überlegen, wie kann ich das schneiden, unterschiedliche Schnitte reinbringen, unterschiedliche Szenen ähm, und das wirklich auch schnell so sodass ich da einfach dran bleibe, dass das interessant bleibt fürs Auge. Das ist äh, tatsächlich genau auch bei ähm, Reels und aber auch eben bei TikToks natürlich wichtig. Das ist ja das ähnliche Konsumentenverhalten.
2: Ja, total. Ich habe da eine Frage, weil du auch äh, gerade so von Cutten sprichst bei den Videos. Habt ihr da eine präferierte Software? Also, Sarah und ich haben ja gerade in Sachen Content-Aufpeppung von Canva geschwärmt. Habt ihr da auch eine, oder hast du eine Tool-Empfehlung für uns, womit man das sehr easy machen kann? Ähm,
0: also tatsächlich geht es oft auch einfach über Reels selber. Ähm, wenn man okay. jetzt kein Geld für so ein Programm ausgeben will, finde ich, das wird tatsächlich immer besser, sonst TikTok ist, finde ich, auch super, da muss man dann immer nur das Wasserzeichen äh, noch mm, entfernen, mm. das geht aber mit SnapTik, ähm, kann man einfach Sing. quasi über den genau, können wir vielleicht in die Show Notes reinpacken, genau. ähm, kann man einfach die URL von dem TikTok hochladen und dann das Wasserzeichen so removen. Ähm, das für die, die da nichts sein wollen, ansonsten kann man natürlich Premiere Pro beispielsweise äh, gut nutzen, kostet, glaube ich, auch 30 Euro
1: im Monat oder so.
0: Mm -hmm. Genau, das nutzt auch Arbeit. tatsächlich
1: für den, für den Schnitt. Also für den Podcast-Schnitt, wenn ja. wir die Videoversion davon haben, das machen wir mit Premiere Pro. Ja, das ist ein Adobe-Produkt. Ja. Ja. Genau. Ja, ja,
0: ja, also gibt es gibt's unterschiedliche, gibt's unterschiedliche Tools dafür. Was auch noch super wichtig ist, und das ist mir auch noch wichtig äh, zu sagen, ist das Thema Hook. Es ist einfach wichtig, dass man wirklich auch die Aufmerksamkeit eben mhm. innerhalb der ersten Sekunde oder eigentlich der ersten Millisekunde ähm, reicht. Und das eben über unterschiedliche Hooks schafft. Also man kann zum Beispiel wirklich einmal die Hand in die Kamera halten und äh, so quasi die Kamera einmal verdecken. Da denkt man natürlich dann, huch, da kommt eine Hand aus dem ähm, Handy raus. Äh, irgendwie ist das natürlich so Pattern-Disrupting. Ja. Oder man kann zum Beispiel sagen, hey du, ich habe einen krassen Sale für dich oder einfach diese Ansprache nutzen ähm, oder man kann zum Beispiel, jetzt habe ich auch neulich gesehen, fand ich super cool gemacht, dass man die Kamera einfach so hin und her bewegt, ne weil das dann ja. ja auch wieder so eine Pattern Disruption ist. Also alles, was irgendwie eine Pattern Disruption ist, eine direkte Ansprache ist oder so, funktioniert halt gut. Was jetzt nicht so gut funktioniert, ist halt so dieses Hallo, ich bin die Sarah ja. und ich erzähle euch heute. Das ist halt so super langweilig. Ähm, genau, also da wirklich unterschiedliche Hooks auszuprobieren, um eben den Nutzer besser ranzuziehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Video hat, ähm, das einfach sehr, sehr gut funktioniert, kann man auch unterschiedliche Hooks, noch an das Video dran schneiden, um eben auszutesten, ähm, was funktioniert da am besten oder dann eben auch gleich bessere äh, oder weitere Iterationen darauf
1: zu haben. Ich würde gerne mit dir später noch über das Thema Testing noch ein bisschen mehr sprechen, aber lass uns mal so ein bisschen chronologisch vorarbeiten. Wir haben jetzt ja von dir so ein paar Tipps bekommen, wie das Creative aussehen soll. Wie sollen wir die Schnitte setzen? Worauf müssen wir achten? Vor allem, wenn wir was verkaufen wollen. Jetzt haben wir Content, wo wir sagen, den Trauen wir uns jetzt auszuprobieren. Dafür gebe ich jetzt mal Geld aus, dass der die Leute auch wirklich erreicht. Ähm, vielleicht mal Schritt eins, wenn ich mich jetzt äh, einlogge: TikTok versus Instagram. Wie ähnlich sind die Werbeanzeigenmanager? Also kenne ich mich aus, wenn ich schon äh, so also ein Dinosaurier bin und mein Meta-Ads <lacht> schon mal gemacht habe, so Facebook. Ähm, kenne ich mich dann bei TikTok sofort auch aus oder brauche ich da erstmal eine 121-Watt-Schulung, <lacht> damit ich klarkomme in meinem Paid-Bereich bei TikTok? Wie, wie, wie sind die aufgebaut? Also, die 121 Watt Schulen kann ich natürlich jedem empfehlen. Ja, absolut. Immer.
0: Aber ich, ich denke, man, man kann es auch erstmal ohne Schulung quasi austesten, weil es ist dann doch relativ ähnlich. Ich glaube, TikTok hat ja auch relativ viel Know-how äh, von Facebook am Anfang abgegriffen, also auch viele Leute abgeworben. Ähm, demnach sind wirklich auch die Developer und so, äh, die eben bei Meta waren, die sind dann jetzt oft bei TikTok, <lacht> auch ein paar Ex-Kollegen zum Beispiel. Und von dem her ist es schon ähnlich aufgebaut und teilweise sogar noch besser. Ähm, von dem her, ich glaube, da
1: kann man sich relativ gut einfinden. Auf jeden und, Fall, ja. Okay, also jetzt habe ich mich eingeloggt. Ich... Habe das Gefühl, ich kenne mich aus. Was sind jetzt so die ersten Schritte? Welche Kampagnenziele gibt es? Welche empfiehlst du? Gibt es welche, wo man, wo man die Finger von lassen soll? Man sagt, nee, das lieber nicht, das performt nicht so. Was sind so die, die wichtigsten Tipps, die du hast, wenn ich mich jetzt durchklicke durch so eine Kampagne und die zusammenstellen möchte?
0: Genau, also ich glaube, das Wichtige ist jetzt auch immer sich eben zu überlegen, was ist denn das Ziel, das ich habe? Und ähm, bei E-Commerce ist es beispielsweise immer der Kauf. Ähm, und bei ja, bei, bei anderen ist es eben beispielsweise Brand Awareness oder Video-Views oder sowas. Äh, von dem her ist es halt da immer äh, wichtig, sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen, äh, bevor man dann eben das Optimierungsziel auswählt. Und das gilt bei Meta und aber auch eben bei TikTok. Und ähm, dann würde ich tatsächlich auch bei TikTok ähm, eher so vom Targeting her in die offene Targeting-Richtung gehen, ähm, von dem wir da jetzt nicht versuchen, zu granular zu sein und auch kein zu granulares Kampagnen-Setup eben aufzubauen, weil wir muss man halt vielleicht wissen, TikTok ist natürlich noch nicht so alt, sag ich jetzt mal, wie Meta. Ähm, vielleicht funktioniert der Algorithmus da noch nicht ganz so gut, beziehungsweise das Machine Learning. Von dem her sollte man da, wenn man auch natürlich mit kleineren Budgets erstmal startet, das Ganze einfach nicht zu granular aufbauen, sondern wirklich eher konsolidiert an die Sache rangehen. Das, die Empfehlung ist aber bei Meta ähnlich, wenn ich da mit kleinen ähm, Budgets erstmal reingehe. Ne? Also wirklich konsolidierte Setups würde ich auch für TikTok empfehlen, gerade am Anfang, wenn man kleine Budgets hat. Du hast ja. so das, und nur, das
2: nur ganz kurz an, Katrin, hast du da auch noch mal, gerade weil wir auch mutig sein wollen, die TKPs sind ja wahrscheinlich bei TikTok noch um einiges geringer als bei Facebook. Oder hast du da so eine grobe Hausnummer für uns? Ja, also
0: boah, das ist natürlich immer super schwer. Ne? Das kommt ja auf die Industrie einfach an. Also, da ist immer die Antwort: es kommt drauf an und probiere es einfach mal aus. Und nutze dich selber als Benchmark, aber die sind natürlich deutlich niedriger und da hat man schon teilweise dann irgendwie so ein. CPM von 3 Euro oder so. Ne? Ja, krass. Um, Während dann vielleicht bei derselben Marke der CPM eher so bei 6, 7 Euro bei Meta liegen würde. Also man hat ja. dadurch, dass da einfach noch nicht so viel Werbetreibende unterwegs sind, einfach niedrige Kosten. Und, interessant, dasselbe gilt aber auch für Reels, weil auch das ist ja eine neue Platzierung. Das ist ja auch was, was ah, okay. Meta erst vor ein paar äh, Monaten, sag ich jetzt mal, auch für Ads gelauncht hat. Und deswegen ist es auch interessant, für Meta-Ads nur äh, Reel-only-Kampagnen zu bauen, um eben die CPMs zu drücken. Und da haben wir Ach, auch tja. bei Marken, die zum Beispiel einen 10-Euro-CPM haben, das ist ja relativ hoch tatsächlich teilweise äh, leider in bestimmten Branchen, ähm, haben wir dann CPMs von drei oder vier Euro, wenn man nur auf Reels ausspielt, muss aber dann natürlich auch der
1: Content dafür passen. Also da kann ich
0: meine statischen Images, die funktionieren wahrscheinlich nicht so gut.
1: Das ist also das Invest, das war übrigens genau die Frage, die ich auch stellen wollte, Patrick. Ach, ach, schon, wir haben uns gut gesynchronisiert inzwischen. Genau. <lacht> aber das, das heißt, ich habe theoretisch, wenn wir es jetzt mal so von der Budgetseite her anschauen, habe ich einen höheren Anfangsinvest, weil ich natürlich zum einen mein Team muss sich auch so ein bisschen um organisieren, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen fortbilden, ein bisschen mehr recherchieren und weg von den statischen Images, die wir schon seit Jahren ja gut trainiert haben, wo wir einfach immer nur so ein bisschen ähm, Perspektive genau. verändern sozusagen, sondern ähm, ich habe einen höheren Anfangsinvest, um noch mehr Content zu erstellen, eine andere Art von Content, habe dann aber auf lange Sicht gesehen, mit meinem Budget eigentlich mehr von dem, was ich, was ich da ausgebe.
0: Genau, also dadurch, dass natürlich das Machine Learning noch nicht so gut ist, ist es dann auch öfter so, dass man einfach ein bisschen braucht, um dann auch einen guten Rolls zu erzielen. Also wir sehen TikTok teilweise auch noch, gerade bei kleinen Kunden, die jetzt noch nicht so viel Budget dafür haben, als Günstige CPM-Maschine, also günstig quasi Traffic auf die ähm, Website zu bekommen und dann eben den ROAS eher über Meta zu generieren. Ich denke aber, wenn man wirklich bereit ist, ähm, deutlich Budget auch in TikTok zu investieren und da vor allem auch creative-seitig ähm, bereit ist, Zeit zu investieren, dann kann man auch über TikTok tatsächlich gute ROAS äh, erzielen. Wenn ich jetzt aber eher einen kleineren Kunde habe, der sagt, hey, ich will das einfach mal ausprobieren, ähm, wichtig für mich da auch mitzugehen mit dem Trend und das vielleicht so stabil langsam mit guten ROAS aufzubauen, ähm, dann, ja, dann dauert das halt einfach eine Weile.
2: Genau. Nur ganz kurz, äh, die ROAS, das haben ja auch viele Social Advertiser da draußen auf ihren T-Shirts gedruckt. Wofür steht das?
0: Ach so, der Return on Ad Spend.
2: Okay, sehr, sehr gut. Genau. Wir lieben Glossar, sehr gut. <lacht> <lacht> Perfekt. Genau. Ich, ich merke das ja auch ganz deutlich, ne? wenn man jetzt auf die Konferenzen schaut und auf die äh, Themen, wenn es um Social Ads geht, da draußen heißt es ja ganz klar, okay, wir müssen immer mehr in den Content investieren, denn das ist ja auch angesprochen, ne? Das Targeting fällt immer schwerer. Und dafür würde ich ganz gerne jetzt mal wieder unsere Tauchausrüstung rausholen. Denn Sarah hat sich natürlich wieder das wunderschöne gemeine Thema rausgesucht. Wir lieben es. Ähm, es geht natürlich an, Katrin, du ahnst es, um iOS 14.5. Warum kriegen denn da alle werbetreibenden äh, Gänsehaut, aber eher die Gänsehaut nach innen gekehrt? Ähm, was hat das für Auswirkungen und was sind so deine besten Tipps, wenn es um Social-Ads-Targeting gerade nach iOS 14.5 geht?
0: Ja. ja, mit iOS 14 ähm, wurde, oder iOS 14.5, wurde ähm, ja einfach extrem das Tracking eingeschränkt. Ähm, man kann, es, es wird quasi, wenn ich die Facebook-App oder die Instagram-App oder auch äh, die TikTok-App eben öffne, dann kommt wie so eine Art Prompt. Und ähm, der fragt mich dann, möchte, darf ich tracken oder darf ich nicht tracken? Und jeder Deutsche klickt natürlich, nein, du darfst nicht tracken, weil Tracking ist schlecht. Und ähm, deswegen ähm, ja, wird dann das Tracking halt deutlich eingeschränkt ähm, von den iOS-Nutzern. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir eben ähm, kleinere Targetings haben, also kleinere Custom Audiences beispielsweise und ähm, da einfach wirklich umdenken müssen. Also wir haben einfach ein sehr, sehr eingeschränktes Tracking ähm, seit eineinhalb Jahren und äh, ja, das hat, glaube ich, dem E-Commerce-Bereich schon extrem zu schaffen gemacht. Ähm, und man hat vom Ads-Manager aus gesehen teilweise Umsatzeinbrüche, ähm, der im Ads-Manager getrackt werden kann, ja. von 30 bis 40 Prozent. Aber eben nicht immer unbedingt dann der, dem Shopify-Umsatz. Ähm, ne? Klar, klar. Also der ist oft noch ähnlich geblieben, vielleicht auch ein bisschen gesunken, aber ich kann ihn einfach nicht mehr so im Ads-Manager-Tracken wie davor. Und das ist natürlich dann ein Problem bei der Entscheidungsfindung, weil wie optimiere ich denn dann meine Kampagnen, wenn ich jetzt ja nicht mehr weiß, hm, ähm, welche, diese Kampagne ähm, generiert mir eben extrem viele Sales und hat einen sehr guten Roas, welche Kampagne skaliere ich dann vom Budget und bei welcher Kampagne nehme ich vielleicht ein bisschen Budget zurück? Also diese Entscheidungsfindung wurde einfach schwieriger. Ähm, und ich glaube, das hat vielen E-Commerces tatsächlich Schwierigkeiten bereitet in den letzten
1: eineinhalb Jahren. Und wie ist jetzt das Setup, wie empfiehlst du es jetzt? Ich meine, früher hat man ja einfach Retargeting gemacht, hat einen Funnel aufgebaut äh, innerhalb des, der, der Ads und hat die dann sozusagen dadurch geschleust, bis dann am Ende eben der Sales stand. Das ist ja eben, wie du gesagt hast, nicht mehr so einfach jetzt so umzusetzen. Wie ist jetzt so das, das Setup, das du empfiehlst bei so einer Kampagnenstruktur? Genau. Also eigentlich fällt
0: der Funnel so ein bisschen weg, gerade wenn man jetzt nicht so die höchsten Budgets hat, weil die Custom Audiences ja kleiner geworden sind. Dadurch, dass ich weniger tracken kann, kann ich quasi nicht mehr, also ich kann ja insgesamt nur noch acht Events tracken sowieso, von ähm, auch Opt-in-Nutzern und von Opt-out-Nutzern kann ich eben nur noch ein Event tracken. Das heißt, der ganze Funnel fällt halt irgendwie weg. Und ähm, ich weiß dann nicht, welche Leute haben jetzt was in Warenkorb hinzugefügt und welche Leute haben jetzt eben View-Content gemacht. Das weiß ich von den Opt-in-Nutzern und von Android, aber eben nicht von den Opt-out-Nutzern. Und ähm, dadurch wird natürlich diese klassische Retargeting-Custom-Audience mit allen Website-Visitern, die wird halt kleiner. Und dadurch ist es schwieriger, den Funnel eben so auch aufzubauen. Das heißt, wenn man früher jetzt hatte ähm, Tofu, also Tower funnel Mid-Off-Funnel und Bottom-Off-Funnel, dann würde ich heute ihr empfehlen zu sagen, hey, geh mal Tofu-only, also Krass. nur ähm, wirklich mhm. im Prospecting-Bereich zu arbeiten, nur Neukundenakquise zu machen und mach da vielleicht die Ausschlüsse ein bisschen geringer. Also dass man halt nicht sagt, boah, ich schließe da jetzt alle add und alle Purchaser aus, sondern lass das ein bisschen mehr offen, gib da dem Algorithmus ein bisschen mehr Freiraum. Ähm, das, wenn man kleine Budgets hat, wenn man große Budgets hat, ist die Tendenz schon auch dahin, man kann aber trotzdem dann mal, wenn man jetzt, keine Ahnung, 8000 Euro daily ausgibt, kann man natürlich trotzdem irgendwie noch mal so ins Retargeting gehen, weil da die Pools dann einfach größer sind. Ich würde aber trotzdem aufpassen und da wirklich auf den Ratio achten. Ähm, genau. Und und einfach stärker auf top of funnel setzen und dann vielleicht sowas auch wie e Lead-Generierungskampagnen integrieren. Facebook wirklich als top of funnel Kundengewinnungsmaschine zu sehen und die dann über E-Mail-Marketing abzugreifen
2: spannend. Sarah, das spielt ja auch dir und deinem Content-Marketing natürlich extrem in die Karten, ne? dass du dort ja Inhalte schaffst, die dann auch gerne beworben werden können, die erstmal diesen Top-of-Funnel ansprechen. Ne? An Katrin stellst du das auch fest, dass das in der Strategie mehr zugenommen hat, weil Top-of-Funnel heißt ja erstmal über über Content-Marketing Probleme aufzuzeigen, damit ich checke, oh, ich habe ja ein Problem, deswegen brauche ich <lacht> später euer Produkt letztendlich. Ne? Nimmst du denn diese Strategie tatsächlich wahr? Und was ich halt auch nochmal ganz wichtig finde zum Verständnis, die, die dann halt beim iPhone gesagt haben, nee, ich möchte kein Tracking, das, die sind zwar nicht weg, die kriegen ja trotzdem weiterhin Werbung, sind aber letztendlich ja kalte Profile, ne, die dann einfach über den Algorithmus, im besten Fall von Facebook, wieder eingefangen werden ne, für unsere Kampagnen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Mhm. Genau, ähm, also zum, zum ersten Punkt, Ja. ich würde, du hast ja gesagt, dass man wirklich den Top of Funnel so als erstmal Content Marketing sieht und erstmal das Problem aufzeigen. Ja, ja. Ähm, wie die Struktur jetzt ja ist, man würde quasi in einer Kampagne Top-of-Funnel-Leute mit reinnehmen, dadurch, dass man ja. die Ausschlüsse nicht macht und dann, das war, glaube ich, dein zweiter Punkt, genau. ähm, dass man Ausschlüsse nicht macht, sind da, ist das Retargeting dann ja auch irgendwie mit noch drin, weil ich ja. vielleicht auch Leute dann anspreche, die eben schon was in den Warenkorb gelegt haben. Und deswegen würde ich auf Facebook eben nicht nur auf diesen Content-Ansatz im Sinne von, ich stelle jetzt erstmal das Problem dar, äh, legen, sondern ich würde tatsächlich den ganzen Funnel mitdenken. Das heißt, auch dann Werbeanzeigen in den Top-of-Funnel packen, die darauf abzielen, beispielsweise die USPs noch mal stärker aufzusehen. Wenn ich also verstanden okay. habe, aha, okay, ich habe ein Problem, warum sollte ich dann jetzt aber wirklich genau dieses Produkt kaufen? Oder zum Beispiel sagen, hey, hast du was im Warenkorb vergessen? So was könnte man auch machen, wäre dann vielleicht doch eher was für die großen Kunden im mit off Funnel. Ähm, aber, oder so unterschiedliche Kauftrigger eben nochmal mit reinzupacken, ne? Also Sale, Kauftrigger und so weiter. Also da wirklich den ganzen Funnel mitzudenken und jetzt nicht nur so Top of Funnel zu spielen.
2: Okay, ja, sehr spannend. Okay, verstanden. Das heißt, aber es ist ja schon dann jetzt einfach eine Wette geworden. Ne? Das heißt, ich muss dem Algorithmus, wenn ich jetzt über die Meta-Ads nachdenke, einfach vertrauen. Wie siehst du das denn bei TikTok? Du hast ja auch immer wieder die Reife angesprochen des Algorithmus. Ähm, wie vergleichst du da die beiden Plattformen, gerade nach iOS 14.5?
0: Ähm, also tatsächlich absolut ähnlich. Ich würde auch bei Ach, TikTok okay. jetzt nicht so ähm, krass auf Retargeting setzen. Ja. Mhm. Ja, genau. Was aber vielleicht bei ähm, da noch interessant ist, wenn man jetzt über das Thema Retargeting spricht, sind Advantage-Plus-Kampagnen. Ähm, das sind Kampagnen von Meta, die, ja, ist eigentlich so dieser hohe Knopf, der irgendwie noch nicht so ganz gut funktioniert. <lacht> so wie halt irgendwie alle Tools am Anfang.
2: <lacht> Boing. Ähm,
0: genau, und da äh, fällt die Adset-Ebene weg und ähm, man kann, also man gibt dann quasi keinen Tag also gar kein Targeting mehr an sondern man sagt halt nur was ist das Ziel um, und man kann dann aber sagen, okay, ich möchte einen bestimmten Prozentsatz im Prospecting erreichen und einen bestimmten Prozentsatz im Retargeting erreichen. Das heißt, Meta versucht da schon so ein bisschen, äh, sage ich es mal, mitzugehen und oder ja, man könnte auch sagen, ein bisschen entgegenzusteuern, indem sie äh, sie das eben automatisiert abbilden wollen und dann eben diese Möglichkeit dann noch geben, zu sagen, okay, du kannst aber deinen Prozentsatz, den du jetzt im Retargeting erreichst, den kannst du festlegen wir haben das getestet, wir haben das ähm, auch bei großen Kunden, die sehr, sehr viel ähm, Daily Media Spend haben getestet, da hat es noch nicht funktioniert. Ähm, wir haben es auch bei kleinen Kunden getestet, auch da hat es nicht funktioniert. Von Kollegen habe ich gehört, es kann funktionieren, aber eben auch nur sehr, äh, sag ich mal, sporadisch. Von dem ah, her, okay. das würde ich einfach immer wieder antesten, diese Advantage Plus Kampagnen. Ähm, aber ja, nur, natürlich noch nicht alles darauf setzen, wie halt bei jedem neuen Launch. Genau.
2: Ja. Verstanden. Ja, also an kathrin von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für die sehr pragmatischen Insights und ich finde es halt wirklich spannend, ne? was ich für mich mitgenommen habe, ist wirklich zu schauen, wir müssen halt wirklich diesen diesen Hook berücksichtigen, dass wir sofort die Aufmerksamkeit haben in den ersten, ja, nahezu Millisekunden, denn es ist einfach die Reels oder die TikToks selber, das Ursprungsformat, ein sehr schnell durchlaufendes Format und da zwischen dem organischen Content noch mit unserem Ad-Content auf zu warten, das ist ja die große Herausforderung. Von daher vielen, vielen Dank und auch dieser Mut, ja, okay, wir haben weniger Targeting-Möglichkeiten, Retargeting wird noch schwerer. Das ist dann halt wirklich eher bei höheren Budget-Kampagnen dann wieder ein Spaßfaktor, der es sein kann. Von daher von meiner Seite aus ganz, ganz lieben Dank. Ich bin wieder schlauer, wie immer. Und ich schalte rüber zu Sarah.
1: Ja, also ich sage auch vielen, vielen Dank. Was ich mitgenommen habe, ist, man soll sich einfach rantrauen. Ich meine, hm. wenn der Werbeanzeigenmanager quasi selbsterklärend ist, wenn ich schon mal Meta-Ads gemacht habe und die Preise sind auch noch günstiger und ich habe auch noch jetzt eine super Anleitung für die Formate bekommen von der An. kathrin Was hält mich denn dann jetzt eigentlich noch, da zumindest mal so einen Testballon zu starten? Ähm, finde ich einen sehr, sehr schönen Input. Vielen, vielen Dank. Äh, wenn du jetzt sagst, boah, irgendwie traue ich mich noch nicht so ran, ich bin im Online-Marketing noch nicht so firm oder du sagst, boah, irgendwie war das jetzt super Input, davon will ich mehr, überhaupt kein Problem. Wir sind ja auf allen gängigen Podcast-Portalen und auch bei Facebook, YouTube und Insta als Videoversion zu finden. Wir freuen uns wahnsinnig wahnsinnig, Wenn ihr unseren Podcast abonniert und noch viel wahnsinniger freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast mit fünf Sternen bewertet. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank schon mal im Voraus für alle, die Lust haben zu bewerten. Und ich sage vielen Dank, liebe anne kathrin an dich und übergebe dir jetzt sozusagen das Mikrofon, weil die letzten Worte dieses Talks gehören dir. Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich äh, denke, die Message ist relativ klar. Probiert auf jeden Fall ähm, Reels aus. Probiert, Testet euch mal an TikTok ran, denn ich denke, der Trend für die Zukunft ist absolut klar. Es wird sich immer stärker in Richtung Shortform-Video-Content. Shiften, das Konsumentenverhalten. Von dem her, man sollte da wirklich auf den Zug mit aufspringen und sich langsam an die Prozesse wagen, weil das ist natürlich auch irgendwie einen eine Weg, ne? bis man da hinkommt und mal ein gutes Creative findet und eine gute Herangehensweise und intern da auch die Prozesse dafür aufbaut. Von dem her, macht euch da wirklich ran, traut euch, ähm, dann ist better than perfect ähm, und haut einfach mal raus.
2: Sehr cool. Sagt Ann Katrin Edelhoff, E-Commerce-Expert, beim 121 Stunden Talk.